0: «Исключение
1: из правил». В Подмосковье убили экс-бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Обсуждаем, как это произошло и кто в этом виноват. Есть ли здесь национальная подоплека. В студии журналист Максим Шевченко, дипломат Николай Платошкин, я Роман Голованов. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Подключайтесь к разговору, Максим Народич. Ну вот с первых минут пошло сообщение, что к этому убийству причастны кавказцы. Как думаете, тут надо выделять ну, во-первых,
2: за кавказцы? Потому что там армян называют, а не кавказцев. У нас так под Кавказом все. Так знаете, можно сказать, азиаты. У вас в азиаты и арабов можно записать, и китайцев, понимаете. И индусов там, и, не знаю, казахов, например. Да и русских тоже. Мы тоже в Азии живем. А армяне – это народ из-за Кавказия. Кавказ – это большой кавказский хребет. А по ту сторону, армянское Нагорье, где располагается республика Армения, откуда уже по всем данным как бы выходцы те, кого обвиняют в этом убийстве, и даже около посольства Армении был пикет, который э, обеспечивал один из э, друзей вот, убитого этого спецназовца, не помню его имя.
1: Никита. Никита нет, 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 друг, друг. А,
2: друг. Там mm-hmm. вот друга именно не помню. И там убитого-то я помню. Поэтому э, это в связи с этим, но я не знаю, и, и имеет ли это этническую коннотацию какую-то. Можно ли говорить, когда дагестанцы убивают, начинается вопли про ислам. Вот ислам, ислам, ислам. А, а тут что, будем про Григорианскую церковь, что ли, разговаривать? Это вот пример того, когда фальш, фальшивое притягивание к преступлению этнической составляющей, потому что я, допустим, не знаю там, и имеет ли принципиальное значение, какой национальности была эта группа убийц. Что мы никогда не сталкивались в предместьях там, не знаю, наших городов, когда местные пацаны, которые там э, толпой забивали кого-то что ли? И, какой, и какая у них была этническая принадлежность? Вот у люберов какая была этническая принадлежность, например? Поэтому это с честный момент. Поэтому когда вот сейчас подчеркивают, там Холмогора выступил с большим постом, но тоже это, это такой двуличный. Пост. А что он сказал? Ну, на Царьграде огромный пост, что вот этнические группировки захватывают Россию, что, значит, этническая миграция, этническая, все угрожают русским, что русских арестовывают за то, что они не могут собираться больше трех, там, и так далее, и так далее, и так далее. Mm. ну очень странно, честно говоря, но факт остается фактом, да, это была группа, скорее всего, армян, граждан Армении, которые зарезали этого спецназовца mm.
1: христианского
2: народа, подчеркну.
1: Это, напомню, в студии журналист Максим Шевченко, дипломат. Вот я знаю, что Николай клаточ... Николаевич
2: специалист по Армении, много лет возглавлял, собственно, департамент Армении отдел, в министерстве, отдел, отдел. Да, отдел. Отдел. да отдел Армении где, в, мини... в, ми... в министерстве иностранных дел, поэтому, собственно, вот вам слово, Николай Николаевич, и имеет какое-то это преступление, которое на самом деле имеет большой резонанс в медиа, но вот прям можем мы сказать, что это там этническое
3: преступление? Нет, я, тут, я с вами здесь согласен, понимаете, это то, что вот от нас ждут, да? что у нас ведь Россия, она на чем вообще выросла, почему она самая большая страна в мире, потому что мы единственная страна, мирно объединившая национальность от них в латышей, никому это не удалось, вообще никому. В Америке этнические гетто как были, так и есть, понимаете? Вот никто там не смешивается, мы это сделали. Вот что касается армян, так получилось, что я недавно выступал перед армянской общественностью здесь. Там же был случай, помните, когда один А вы, кстати, языком владеете армянцем? Да нет, конечно, нет, я и не претендую, у меня четыре других есть. Там один солдат с нашей базы, помните, был этот ужасный случай, там завязал армянскую семью, но... Понимаете, чтобы его не линчевать, вокруг него образовали круг. Дальше никто в Армении серьезных людей не стал говорить, это вот преступление на русской почве. Это вот русские все сделали. Хотя националисты очень пожелали этого. Поэтому, конечно, смерть любого человека в драке, где она ужасная. Здесь должно быть проведено расследование. Но действительно, говорить так, что это вот именно вот эта нация вот этих убивает. Это опасно для нашей страны, прежде всего. Я хочу сказать, что здесь ведь не только граждане Армении живут. Здесь живут 2 миллиона армян еще, извините, с тех времен в Краснодарском крае, когда он вообще не входил в состав России. Там коренное население, так можно сказать. Поэтому любые, кто пытается к бытовым преступлениям приладить этническую черту, Объективно, это враги России, потому что mm-hmm. они содействуют расколу нашей страны.
1: Но тут пишут, что в течение дня всего обсуждали эту тему, и люди пишут, что русские не умеют объединяться, как те а же А вы знаете, вот
3: я извиняюсь, я бы, честно говоря, другие будут преступления по бы. Как, кстати, да. русские не умеют объединяться? Нет, вот мы что, сейчас, секунду. Мы,
2: мы что, на Марсе росли, что ли? Вот, я э... рос тоже, понимаете, на улице, и, собственно говоря, были, ну вот я помню, с 90-х годов татарские группировки казанские. Там ребята объединялись, естественно, по этническому. Ну, а что, русские беззащитными овечками, что ли, были? Тамбовские, знаете, допустим, возьмите. Вот был... Там другие разные, коптевские в Москве были еще какие-то. Это был другой, были русские в основном.
3: Абсолютно. У меня вот класс был в сельской школе. И, в мне надо так оскорблять
2: русский народ тоже, что мы объединяться не умеем. Еще как умеем у да. меня
3: друг был, главный кореец. причем он был наполовину корейц, наполовину еврей. Или, как он считал, наполовину украинцев. Второй друг у меня был наполовину Морис, вторую половину дмурта а девушка моя первая была вообще гречанка. Вообще в советское время-то просто никого не колыхало. Абсолютно. Понимаете? У нас был обычный классы мы в этом вообще не разбирались. Это было, на мой взгляд, очень правильно. Ведь когда немцы на нас напали, Панфиловская дивизия, она же из Казахстана. Серпухов тоже отстоял дивизии из Казахстана. Я живу на улице Молдогула. Это снайпер, герой Советского Союза, казашка. Знаете, вот на чем стояла всегда наша страна. Русские они не объединяться умеют. Они объединять вокруг себя всех умеют, потому что к ним тянутся, потому что они национальность другую не ущемляют, не оскорбляют. Этим мы сильны.
2: Николай Николаевич, у меня вот на самом деле вам всегда был вопрос по поводу армянского дела. В свое время вы выступили в защиту Григина Нжд который умер во Владимирском централе, так получилось, что я депутат от mm-hmm. Владимирской области, и это все связанные вещи. А армянская диаспора в свое время даже попросила памятник поставить в НЖД, там чуть ли не письмо обращались в Госдуму с просьбой переименовать во Владимир, назвать ее НЖД, который на самом деле является, может быть, для кого-то героем армянского народа, но так-то он вообще-то был нацистом, прямо откровенно скажем, исповедовал расовую теорию, расового превосходства, и на самом деле он, как говорится, Говорил там о расовом превосходстве армянской нации и сотрудничал с СС в годы войны. Вот как, вот здесь, где граница, когда все таки мы можем в национальном вопросе как бы... Как, как далеко мы готовы идти, чтобы обниматься как бы... Кстати, вот тот же самый Холмогоров, он с НДЖД абсолютно сошелся бы. Тоже такой шовинизм, на мой взгляд, и такое высокомерие.
3: А вы, вам не кажется, что человек он в разные эпохи своей жизни может быть разным? Вот, скажем, э, к Сталину, почему такое двойственное отношение? Ну, потому что Сталин, условно говоря, до 1928 года и после 1928 года, ну, мягко говоря, сильно отличался. Вот что касательно ЖД. У Советского Союза, как вы знаете, наверное, были отличнейшие отношения с президентом Индонезии Сукарна, которого американцы свергли в 1965 году. Знаете об этом, да? Да, знаю. А Сукарна в годы войны с японцами не сотрудничал, нет? Нет, ну,
2: мало ли кто там с кем сотрудничал. У вообще, есть... как говорится, с Манергеемом. После сорок пятого года там соглашения всякие подписывались. И многие ну, финские парламентарии, которые участвовали Из в этом. Из спорте были мирные переговоры. Но это же разные вещи. Почему разные? воевал против Красной Армии в 2020 году. Да. Сам хвастался, что убил 12 тысяч красноармейцев. В годы войны носил форму штурмфюрера СС.
3: ну В годы и... войны он, конечно, ничего не носил, потому что жил в Болгарии. В Болгарии жил, да. да. И, как вы понимаете, в Германии переселиться, кстати, в отличие от Власова и других, вот войти в этот Конр, он отказался. Но я не хочу в этом смысле оправдывать. Армяне ведь чтут его не за это. Знаете, как анекдот был? Петр Ильич Яковский был гомосексуалист, но он ценен нам не только этим. Да? То есть, мы его чтим как композитора, прежде всего. Хотя у него могут быть другие черты. Армяне чтут его как борца против турецкого господства. Да, человек был сложный абсолютно. И, кстати, я, как начальник отдела Армении, я мне не советовал делать там и могилы и прочее. Потому что, ну, действительно, да, его перенесли там из Соединенных Штатов, потом и прочее, но, понимаете, мы должны быть, что ли, гибкими к тысячелетней истории вот этих людей, понимаете, в конце концов. Если этот человек действительно бы воевал против Красной Армии, вот с оружием в руках, все, ну, о чем бы речь? Ну, вы знаете, как называется главный проспект Еревана, нет? Маршал Баграмяна.
2: Ну, а, да, точно, маршал Ну, Баграмяна.
3: Ну, и, понимаете, вот в отличие, кстати, от многих других республик, типа Братских, Украина, ни одна сволочь в Армении ни день победы отменить не предлагает, как вы знаете, тем более там... Ну, чтобы поперевновать Баграмяна вообще. но ну, Баграмян тоже, можно сказать, в царской армии воевал, понимаешь? Против но... турок и прочее. Ну, да, что да теперь давайте вот?
1: вернемся к теме разговора. Напомню, в студии журналист Максим Шевченко, дипломат Николай Платошкин. Я Роман главанов Максим Леонидович, к вам вопрос. Когда убивают русских, то это убийство на бытовой почве. Когда убивают русские, то это сразу убийство по национальному признаку.
2: Кто это вам сказал, что это так? Yeah. Вот а что что вот, э, ну вот прийти пример, когда убивают русские, тут квалифицир как убийство, прийти пример. Ну вот я не знаю, тоже такого примера в голове нет. Квалификация убийства и идет, прежде всего, нет такой вообще статьи по поводу убийства, там убийства на, по национальному признаку. Убийство человека это убийство в любом случае. И я даже не знаю, вот я не специалист, конечно, в уголовном кодексе, но, по, но по-моему, нет такой градации там. Нет, там ну, убийства по национальному признаку, там как... есть убийства по мотивам расовой, там религиозной есть. или какой-то есть, иной есть, ненависти, есть, но есть. это уже другая статья совсем. Нет, Поэтому я не знаю, статья... а что
3: оттягощающее, да. То есть, если это простое убийство, что всегда плохо. Но если это убийство, да, вот на почве того, чего сказал Максим, это у нас Конституция, кстати, запрещает. Да. Это оттягощающее вещи. И правильно еще раз хочу подчеркнуть, мы еще раз держимся на уникальные вещи. Наш бренд национальная совместимость абсолютно разных культур, рас и народов такого вообще нигде нет, понимаете? И мы должны это лелеять. Наказывая естественно любого преступника, который посягает на человеческую жизнь, как бы он ни назывался. Русские а...
1: объединяются, когда уже все край, когда уже приплет. Да приплет. нет, не
3: надо здесь
2: просто это самое. Я просто знаю, что это совершенно разные вещи. Есть, конечно... Э... Максим
1: ответим сразу после короткой паузы. Напоминаю, в студии журналист Максим Шевченко, дипломат Николай Платошкин. Я Роман главанов 8800 200, 9702. Подключайтесь к разговору.
0: Исключение. Из правил.
3: Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: Исключение
1: из правил. В Подмосковье убили э, экс-бойца спецназа ГРУ, вот уже задержали одного из подозреваемых в убийстве в студии журналист Максим Шевченко, дипломат Николай Платошкин. Я Роман Голованов, 8800 ровно 02 Подключайтесь к эфиру. Максим что мы остановились на том, что русские объединяются, когда совсем края, А пока мы разобщены.
2: Я не знаю, почему мы разобщены, кто разобщены. Вы что, я не знаю, мне рассказывают сказки про какие-то... Вот эти вот группировка, которая вот убила этого парня, зарезала, да? Это просто какая-то банда, группировка. Ну какая
1: банда. Ну, мне кажется, просто люди, которые собираются... Что просто вместе. люди,
2: которые с ножом... В кармане, которые пырнут другого человека в живот, что ли? Просто люди так... Это не просто люди. А мне
1: кажется, они так и живут. Вот по Кто таким они? принципам. Вот, вот, вот эти вот... Эти а вот, а вот... я что, не встречал? Вы не встречали других, группы, что ли? Да, вы Какие
2: это национальные? Я не встречал, что ли? Вы не канивали в, ра... в фабричных предместьях, в заводских поселках, что ли? Я не знаю, почему тут вообще этническая национальность? Люди на улице группируются по принципу проживания на этой улице. Вот даже целый сериал снят, реальные пацаны об этом, понимаете? Чего как говорится, сказки нам рассказывают.
1: Которые реальные пацаны, которые боялись чеченцев, дагестанцев, которые к не могут прийти. Никто никого не боится. Да на, там своем районе, об этом было. на
2: своем районе На районе никто никого не боится. Я не знаю, какой сейчас пошло поколение, но в 90-е годы, когда мне еще 30 не было, в начале 90-х, никто никого не боялся. Спортсмена объединялись по принципу того, что ходили в один спортзал. Мрусские. Были разные группировки. Были чеченские группировки, там, не знаю, были там армянские группировки, были русские группировки. Еще раз говорю, тамбовские, коптевские, люберецкие, солнцевские, были еврейские группировки даже, где как бы выходцы из из криминала еврейского руководителя. Причем тут этничность вообще. Хм. Я считаю, что если есть... Вот меня с моим другом, нам было лет по 16, мы поехали... Это в мытищах было. На нас, там просто мы поехали на велосипеде вечером там ловить рыбу на озеро. К нам понулило 15 человек, местные там ребята, нас долго били. Там отбирая у нас велосипеды. Потом, спустя какое-то время, я с этим ребятами подружился, которые нас били. Потому что там так было, понимаете. Но это там не было никаких вообще иностранцев, там не было никаких этнических других групп. Это обычное дело. Люди объединяются в группировке, там, не знаю, к сожалению, вот мы видим. Допустим, видео, девочки толпой в школе, русские, избивают свою одноклассницу. Или недавно позорное видео, какие-то девчонки тоже толпой избивают парня, одного из девочек, которого он якобы бросил. Я считаю, что тут нет этнической коннотации, я думаю, что каждый разумный человек согласится со мной.
1: Давайте к слушателям обратимся. Игорь из Москвы нам дозвонился. Игорь, здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемая студия, господа. Я да. хочу сказать, что почему умалчивают о трагедии великих народов Германии, Польши, славян, именно
2: западных и восточных? Почему Хаим Вейсман и Гитлер содействовали в ге- Так давайте ге- мы антисемитизм так, сразу вот, вот вот мы, мы уберем понимаете? Вот оттуда. Понимаете? Вот понимаете, это вот вот я считаю, что не, нельзя в эфире федеральной радиостанции не проверены. Видите, Шевченко последователь ислама и защитник кавказцев. Друзья, армяне христиане. Мы обсуждаем армян. Сейчас у вас просто мозги задымятся, и будет когнитивный диссонанс. Услышьте меня.
1: Тут Не, кажется, не, мусульман,
2: не мусульмане зарезали этого бойца. Да, а представители армянской грегорианской церкви христианской. Чего вы вообще, как говорится,. В бреду живут Подождите, люди Подождите, вот когда просто. здесь Леонтьев
1: сказал что-то про армян, армяне пришли сюда, к э, радио «Ковсомольская правда», стояли у входа. Я не думаю, что если бы сказали что-то такое про русских, русские бы здесь сейчас толпой ну, стояли знаете, вот, и бы я, А я, это вот я,
2: интересный нет. вопрос к Николай Николаевичу, как я специалисту вообще, Я,
3: честно говоря, не понимаю, куда я попал. Почему вот вы при слове «русский» объединяется, «Коптевский», «Солнце», что русские все бандиты, что ли? Я вот, так ну, я ну, не говорю, даже говорите? как не армяне, не все бандиты, Вот армяне, как будто, знаете, у нас вот в мире есть только да. группировки. Вот. Да. А что, не было, еще раз говорю, наркома Микояна, что ли, я не знаю, не было грузина Сталина, не было там русских, я не знаю, Андропа. Они что, все бандиты, что ли? Они все должны объединяться по принципу, у кого-то что-то отобрать, что ли? Ну, что, бред какой-то. Мы, еще раз говорю, мы великий народ, потому что мы объединили большую часть планеты Земля. Потому что нами управляли вот не такие козлы, я извиняюсь, которые в любом человеке видят бандитов, с каким-то ножом, там я не знаю, вот этот с бородой мне не нравится, это вообще лысый. Но, понимаете, национализм это всегда первая форма тупости. Это все, что Лев бы ненавидел тигра, за то, что он полосатый, понимаете? Хотя они оба из семейства кошачьих. Ну, что это за чепуха? Дайте обсуждать вот что-нибудь такое нормальное, просто, ну, да? Давайте. преступность. Давайте вот социальные корни преступности. Очень
1: интересно. Ну и какие они?
3: Бедность. Все, понимаете. Вот все очень просто. Понимаете, я вам честно могу сказать: наше обсуждение ну, не наше вот здесь, а вообще, знаете, до чего довольт? До я тут был в ведущем ВУЗе, я должен сказать, выступал. Мне знаете, преподаватель юриспруденции сказал. Эти самые цыгане генетически предрасположены к преступлениям. Я это последний раз от Генриха Гиммлера слышал. Понимаете? Который всех цыган на этом основании просто перебил, что их нельзя перевоспитать. Ну, то вот они такие. Второй мне заявил, теория Ламбразо жива. Преступника можно по овалу лица. Вы представляете, эти люди преподают. То есть, это не какие-то маргиналы. И вот я считаю, что как раз вот, это, вот эти люди – это враги нашей страны. Они раскалывают нашу страну. Значит, им надо от Госдепартамента орден дать бронзовую звезду третьей степени. Mm-hmm.
1: Максим Леонардович, а вы как думаете, почему вот это, все эти убеждения националистически живы у людей? Может быть, тут есть вот эти социальные подоплеки преступности?
2: Конечно, есть. Ну, просто национализм – это самый легкий способ манипуляции человеческим ну, а сознанием. Надо фу... говорить не о нищенских пенсиях, надо говорить не о чудовищные пропасти между богатой сверхэлитой, которая ограбила и захватила все а э, России. абсолютно да. кто виноват его. кто виноват в бедах русского народа пойм армяне виноваты подождите, там подождите. или дагестанцы виноваты то есть вот 4 сколько дагестанцев самый большой народ дагестана 600 тысяч да вот они виноваты в бедах 110 миллионного русского народа ну, это просто бред. Чеченцев миллион триста тысяч вот на круг всех чеченцев, которые живут там в Казахстане, в Чечне, везде. Вот они виноваты в том, что 10 миллионов русских получают 12 тысяч там зарплаты, 13 тысяч живут в проголодь, понимаете, многие, закрываются предприятия. То есть, недаром Георгий Димитров назвал фашизм, он, 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 он очень дал четкое определение понятию фашизм. Фашизм это власть реакционных шевнистических сил да. в интересах крупного финансового капитала. Да. Финансовый капитал, чтобы прикрыть свой грабеж народа, ограбление народа, народу в мозги вкладывает это, вот, вот эту вот идею национализма, такого радикального: что ты вот армянин, ты русский, ты там азербайджанец, ты дагестанец. «Ты крутой, ты должен бороться за жизненное пространство, за кровь, другие э, хуже, имеют больше прав, чем ты», там, и так далее, и так далее, и так далее. С этого все начинается, но это разводка. Правящая элита живет за рамками, за гранью этого конфликта, они хохочут просто над теми, кто, кто внизу там, на улицах кастетами и ножами лупит друг друга». У них нет никаких конфликтов, посмотрите наверх, там русский армянин, еврей, там, я не знаю, чук, там эскимос, ну, кто угодно, разные цветы кожи, были бы деньги, там только деньги определяет все, деньги и принадлежность к власти. Тамараб, араб, спокойно, там араб, в том, как палестинцы с израильтянами убивают друг друга, там ненавидят, мы видим, как, как сионист богатый там с шейхом саудовским спокойненько в обнимку ходит, и у, и у них великолепные отношения, правда? Mm-hmm. Крупный капитал стравливает людей внизу для того, чтобы править ими сверху, в этом особенность. Что касается этого преступления, то, безусловно, надо выдать убийц.
1: Этого, Из, а? Из
2: Откуда угодно, с любой точки земного шара. Российское государство должно обеспечить правосудие. Не имеет значения, кто они по национальности. Не имеет значения, какое у них гражданство. Обеспечьте правосудие в данном случае. Так же, как надо наказать убийц трех российских журналистов. Архана, Джемаль, Александра Расторгуева, Кирилл Радченко. Которые были после пыток убиты в Центрально-Африканской республике. 30 июля, в ночь с 30 июля на 1 августа в прошлом году должны быть допрошены все, кто прозревается в причастности к этому убийству, и арестованы, и наказаны, где бы они ни были, гражданами какой-либо страны они не находились. Государство, которое не наказывает убийц, своих граждан, это государство ничтожно, не имеет ни смысла, ни значения, не может называться государством».
1: 8 800 200 ровно 9702 в студии журналист Максим Шевченко, дипломат Николай Платошкин, я Роман Голованов. Владимир из Севастополя нам дозвонился. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я что хочу сказать. За счет, насчет малых национальностей. Я сам считаюсь малой национальностью, я грек по национальности. Малые национальности, люди малых национальностей никогда людей не будут обзывать материчными словами. А у русского человека это на языке постоянно. И вот малые национальности... Ну что вы такое говорите? Хранит. Ну вот идете, обратная по- реакция. Ну, вот обратно, совершенно говорю, я, ну что вы
3: такое я говорите?
1: Говорит, нет, вы, вы не Знаете, я вот про русских я, хотел бы сказать. Говорю, а у
3: меня вы? жена гречанка так на всякий случай, понимаете, я вот этому персонажу, это, знаете, вот с другой стороны такой же деятель, понимаете, вот бей. знаете, я был удивлен в Якутии в 1994 году, что там, в 1994 году, что там очень любит Сталина, там вообще портреты висели в 1994, представляете, только Белый дом остреляют. Я этого не знал, и а в чем дело? В 1942 году верховный главнокомандующий, ну, грузин, Сталин, из, когда приказ не шагу назад, когда немцы к Волге вышли, приказ не призывать в Красную Армию малые народности Севера ввиду громадных потерь, которые грозят уничтожением этих народов. Вот на чем мы стоим, понимаете? Николай да,
1: Николаевич, 30 секунд остается, но ведь нет еще и доверия к полиции. Почему парень бросился сам защищать? Так Потому это, не успеешь. Нет, так это
3: вот нет. другой вопрос. Об этом правильно и говорят. Надо говорить о том, вот, например, меня интересует, почему бьют нашего гражданина в Косово. Вот меня что интересует. Вот где наша реальность? Акция. Вот здесь мы должны защищать любого с российским паспортом. Вот этого у меня не хватает. Еще раз три убитых журналистов, Цар, это символ
2: бесправия. Студии журналисты Владимир Шевченко, дипломат Николай
1: Платошкин, Ярман Главанов продолжаем после новостей.
0: Исключение из правил. Радио Комсомольская правда. Исправил.
1: Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Россией. Так, изменит ли Киев свой курс? Поговорим а, на радио «Комсомольская правда» с журналистом Максимом Шевченко, дипломатом Николаем Платошкиным. Ну и я, Роман Голованов, тоже здесь. 8 800 200 ровно 9702. Ваше мнение по этому вопросу. А, вот, Максим Леонидович, вы mm. убеждены, что Зеленский – это огромный плюс.
2: Конечно, Зеленский. Я считаю, что Зеленский это плюс. Если Зеленского проголосовали 74 избирателей Украины. Я считаю, гораздо больше, потому что президент Порошенко, естественно, фальсифицировал там, где это мог он в свою пользу, и даже фальсифицируя результаты в свою пользу. Он, а Зеленский, в принципе, по любому мог, наверное, только в Кривом Роге и Днепропетровской, ну Днепровской области каким-то образом. Даже в этой ситуации Порошенко потерпел. Страшное поражение. Это был фактически вотум недоверия, который украинский народ вынес э, той политике войны, символом которой для меня всегда был кровавый президент Порошенко. Я с первого же дня выступал против него и против признания его выборов Путиным. Одна из моих главных претензий к Путину касательно украинской политики это то, что в 2014 году Москва э, не признала тогда тот референдум, на котором я был наблюдателем в Донецке и Луганске, но при этом признала нацистские выборы в Киеве, которые проводились в ситуации гражданской войны, при условии, когда миллионы просто людей были лишены возможности нормально голосовать после одесского Холокоста, после сожжения людей в Одессе, и после этого еще признавать Порошенко. Понятно, что. Это было выгодно, Москве всегда выгодно и иметь такую, знаете, такую нацистско-бандеровскую Украину, дебиловатую, какая она была при Порошенко, неадекватно выступающую, чем Украину, демократическую, современную, нормальную, которая символом которой, на мой взгляд, и является Зеленский.
1: Это было мнение Максима Шевченко, Николая Платошкин, Николай Николаевич, а для вас Зеленский это... Кто? Плюс, минус или продолжение Порошенко?
3: Нет, я позитивно к нему отношусь, но по прямому противоположным соображениям. Я считаю, что этот Орел скоро доведет эту страну до развала, чего я очень желаю, да, потому что он не встанет. Конечно, никто там за него не голосовал, в первом туре он 30%. Вы желаете
1: развал Украины?
3: Да, желаю а развала... почему, собственно говоря, вы желаете развал Украины? Да я вам сейчас сейчас я объясню. Да. Во-первых, за него голосовал 30% населения в первом туре, а во-втором голосовали все против Порошенко. Им было плевать Вышел бы во второй тур, я не знаю, там бойка и результат был бы все равно один и тот же. В Техасе долго выбрали мэром города, потому что долго собак. Потому что прежнего очень не хотели, понимаете. Вот Решили ради Хох мы его выставить, и вы выбрали. Вы считаете, что в принципе система демократических выборов это Да, нет, какая-то. но я все-таки объясню, я же не перебивал. То есть, вы смотрите, чем опасен Зеленский, вот на мой взгляд, тем, что он продлевает огонь в бандеровского режима, вот как раз иллюзиями что-то изменится. Я помню, 2014 год, все говорили, хорошо, что Порошенко, они а порубито, Ой, ужасные люди! А этот в костюмчике. Вообще, по-английски говорит, ведь. Смотрите, в чем его хитрость. Он, прежде всего, куда поехал? Карателем, правильно? Он в 2014 году назвал жителей Донбасса мразями. От этого он ни разу не отрекался. Я, он не должен сейчас признаваться в любви к России. Ничего не, не просит. Но когда чувак, как он выражается, да, до 2014 года все бабло хомячил здесь абсолютно. А после этого говорят, у нас с Россией кроме границы ничего общего нет. Это враги. Путин враг. Ну, опять, Путин он может по-разному относиться, но вот вы, как дипломат, если вы собираетесь с кем-то о чем-то разговаривать, это вот нормальные прелюдия для переговоров. Ну, вот, 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 если я скажу, давайте с вами поговорим. но ну, вы козел вообще, в принципе, каких мало, да? Зачем он это делает? А население верит во все эти прибамбасы. Это, знаете, вот как в Грузии было, да? Началось эфферичность: стеклянное здание для полицейских, там, я не знаю, форма новая, везде английский язык. Чем кончилось то помните, убийством наших спящих миротворцев. Этот негодяй поехал на Донбасс прежде всего, ведь мог бы не ездить, но никто его в Россию ездить не заставлял. Но сказал бы, все, огонь, прекращаем, потом подумаем. Нет, ребята, как у вас тут вообще ничего, все нормально. Это он был да, тогда
2: актером он... я напомню просто. Ну, он, он еще я, к не к сожалению, политиком
3: в 2014
1: это... году, нет, Зеленский, нет, он сейчас ездил, 95-й класс. Сейчас ну, он ездил, и... понимаете. И, а и, вот, понимаете? вот сейчас когда президентом Да, стал? Он поехал на Донбасс. И, если но вот это... сейчас
2: он не оскорблял никого?
3: Ну, да, чего говорил? Он этих карателей поощрял, это убили 13 тысяч человек. Вот, кстати, говорил, что а да, да. человек,
2: который стал президентом Украины, должен поехать на Донбасс и ну, как бы назвать Максим, тех людей, ну вы, которые... Я там, же вам
3: сказал только что, что в России, в России, его, в России его никто не зовет ехать. Но если ты хочешь переговоры, ты должен воздерживаться от негативных актов. Не надо позитивных. Не нужно. Мы все понимаем, зачем это было делать. Я просто не понимаю, какой негативный
2: акт Зеленский сейчас совершил. Просто Поехал с карателем.
3: Не, ну, не, ну как карателем, это военнослужащая украинской армии. Для меня это сволочи и но карателем. Это для вас, но для да. него и для Хорошо, я вот, 40 с лишним миллионов украинских гранеров это
2: военнослужащая украинская армия.
3: До 40 миллионов эти негодяи военнослужащие. Ну хорошо, да, это военнослужащие, там есть каратели, там
2: есть нацистские батальоны. Все, кстати, обстреляли, но я так, обстреляли. Но я так понимаю, что он поехал опять, к да. солдатам в вооруженных силах. Ну Украины, хорошо, все.
3: если Гитлер поехал к солдатам на Восточный фронте. Я сразу, че, должен вы вообще должен вообще с Гитлером это? сравниваете что Да, вы что с Гитлером. Потому что националист. А там нет проспекта, бандеры. А кто это? Шухевич, кто это? Офицер СС, кстати, вот реальный офицер. Хабштумфюрер, между прочим. Зеленский что, отменить это хочет? Он, знаете, что говорит, Бандера – классный человек. Я Ребята, понимаю, супа, вас, Николай у вас
2: НЖД – это очень сложная такая фигура. НЖД не а СССР. А чем
3: отличается НЖД от Бандеры?
2: Бандеры эсэсэсовцем тоже не был. Бандера – националист. Понимаете, там и так далее.
3: Бандера для меня, знаете, ничего отличается. Форму да. не носил, как и НЖД. Что он убил десятки тысяч моих соотечественников и в Верховном судом ССР приговорил к смертной казни? Азербайджанцы это не ваши соотечественники.
2: НЖД э, в Зангизуре зачистил. Это было, просто от азербайджанского это населения. Это в советское время было. Полностью. В двадцатые годы это было. Правильно? Когда Полностью. Да, они он считайте и получили. Давайте
3: помолчим. Только... Не, ну вы и те и Другие вас... отложились от интересно. России тогда, я воевали с да? друг другом. Мы тут при чем? кто их, кто их выгонял? Сами ушли! Нет, да, армяне воевали с грузинами. Грузины с Моя Азербай позиция, с конечно,
2: относительно Украины совсем другая. Я не выступаю совершенно за распад Украины. Я считаю, что Украина должна быть современным демократическим государством, а я считаю, что это возможно, которое является дружеством России. Я считаю, что вся украинская война спровоцирована просто-напросто местным конфликтом у, 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 у украинских олигархов, на одну группу которых кремлевские делали только
3: что говорили. Это олигархи сделали в Донбассе референдум в мае 14 Референдум ну, сделал народ. Я был наблюдателем. Да, его танками а призвал. Хорошо. А вот танками Порошенко признал Путин. Кто танками раздавил референдум. Порошенко, которого Подождите. Путин признал. вы Военнослужащий украинской армии, да? секундочку, Порошенко, которого, как которого съездить, признал руки, пункт. это президент? Президент. но это, это военнослужащие сделали. Они для вас не каратели, что ли?
2: Нет. секундочку. Во-первых, э, скажем так, военнослужащие в массовом порядке переходили на сторону Донбасса. А другие и не переходили. это было на моих глазах. Вот давайте про других и говорим. Зеленский к, к, к тем, кто не
3: перешел. Он приехал карателем, я же не говорю, как Короче, вы перешел. За распад
2: Украины да, и за войну. Я, так, я знаете, так понимаю, это ваша политическая Если мы начнем этого,
3: отдавать паспорта ДНР, ЛНР, будет война мировая, да санкций даже нет. Ну хватит пугать нас ерундой. Трамп Зеленского еще больше ненавидит и Порошенко, чем Чего мы боимся-то все время. Ну захватили мы их корабли в Кешсы А ядерными ввиду, Николай ударами, Николай, что ли произошло, да? Когда вы имеете в
2: виду мы. Вы кого Чтобы имеете Россию, в виду? Я, например, я как член Левого фронта, не ассоциирую себя с российским правительством. Я считаю, что деятельность российского правительства идет против национальных интересов а моей, Зеленским моей страны. Надо
3: себя ассоциировать. А Зеленским надо Нет, себя я ассоциировать. не ассоциирую себя а? с Зеленским. Но
2: Зеленский, по крайней мере, не участвовал в этой войне. Да он мразями людей назвал в четырнадцатом году на Донбассе.
3: Как не участвовал? Он Все. финансировал по нацистский батальон на «Азов».
2: Половина он финансировал которые... нацистский Давайте батальон речу, прошу, на «Азов» финансировал. как называли украинцев, даже писать невозможно на телеканале России или на Первом канале.
3: Да я не называю красив, а каратели есть
1: каратели. А для Понимаете. вас вообще, Николай Кляч, Украина как государство существует, вы его Смотрите, опять.
3: для меня существует основатель ООН Украинская СССР. Пик могущества этой страны был в едином составе с нами, она, ее что, страны не было тогда, украинского языка не было, его что, кто-то подавлял? Мясо с нами, рост, это с кем жены. с нами, извиняюсь? В Советском Союзе. Так И нет кстати, Советского Союза с 91 года. А Николай я Николаевич. за его восстановление в составе Украины, России, Беларуси. Да, я за это выступаю. Что здесь плохого? Нет, Смотрите, секундочку. сейчас ВВП Украины ниже 90-го года. Чего они от этого получили? Мы от этого считаете что получили? Ли вы, от распада.
2: Считаете ли вы, что Советский Союз может быть восстановлен без революции социальной? Да, конечно. Каким образом, интересно? Референдумом. То есть, вот просто объявим референдум. И а сейчас что, Крым? Мы не в вернули референдум? Проведем. Нет, Крым мы вернули сколько все-таки введение до вооруженных Сколько сил. погибло
3: людей? Вы войной пугаете? Вот сколько а, погибло я людей, не пугаю войной. Я в Крыму... Погибло? Это на моих глазах все происходило. Сколько я там присутствовал, людей? когда эти... Ну, сколько людей хотели. погибло? Причем тут сколько Но погибло том, людей? Что, войной пугаете? Вот если... Воссоединение... Война. Воссоединение Крыма что, война, что ли? Никай а Никай. вот Донбасс, мы не стали этого делать. И привело к войне. Вот именно. Что не стали делать? Не стали делать крымский вариант. Потому что, правильно вы говорите, большинство, большинство украинской армии тогда ждало сигнала о переходе. А мы их бросили, а в это результате. Вопрос. Нет, не мы бросили, Хорошо. а Путин их просил. И
2: я мы тоже не бросил, как россиянин. Понимаете? Я там на Донбассе был в этот момент, Хорошо, был в Верховном Совете. Франция да, а КПРФ м- там, как Чарко. говорится, руководила сопротивлением и никто не бросал. Нет, вы сейчас
3: про что говорите? Я говорю, что словом, мы здесь не допустим. Вы против воссоединения? Говорите, это будет война. Война произошла. Я, и считаю, я
2: считаю, что воссоединение не может быть на позициях шовинистических, Почему шовинистических? Равноправный я... союз, Советский Почему союз, Советский союз восстанавливался по всем другим принципам. Шовинистическим? Нет. Так я за а, Советский союз. Ну так хорошо. тогда вам надо, чтобы коммунистическая партия, большевистская партия руководила этим а процессом. А я что против? И я тоже за. Так о чем вы спорите? Так давайте найдем я эту за партию. соединение Вы Украины. знаете такую партию Россию. в России большевистскую, коммунистическую, которая способна была
3: бы сегодня возглавить восстановление Советского союза? Вот, знаете, что нам решать? Вопрос как Ленину, да? Есть такая партия? Да. Николай Продолжим Есть. после короткой паузы. был от слева. Продолжим, продолжим после
1: короткой паузы. Максим Шевченко, Николай Платошкин, Роман главанов 8800 200 ровно 02 Подключайтесь к разговору.
0: Исключение из правил. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Исключение из правил.
1: Сможет ли Зеленский остановить войну на Украине? Обсуждаем в студии с журналистом Максимом Шевченко, дипломатом Николаем Платошкиным. Здесь Роман Голованов. 8700 200 ровно 9702. Присоединяйтесь к эфиру. Максим Ленарыч, ну вот э, мы ви- видели, все наблюдали, как сносили памятник Жукову. Ну где был Зеленский? Что mm-hmm. он сказал? Оправдывается это правовой коллизией. Но опять, я ни при чем. По поводу дог- переговоров с Россией. Он сказал, ну это все возможно, но опять это так вот через губу э, посыл. Но говорит, надо объявлять референдум. Потом сам же испугался своего предложения, отменил, говорит, это будет опрос, а не референдум. Но мне кажется, для нас это просто второй Порошенко. Mm-hmm. Разве нет?
2: Нет. Я не думаю, что он будет второй Порошенко, потому что Порошенко был одним из спонсоров Майдана. Порошенко вел войну с Ахметовым и с рядом других олигархов. И, собственно, вся вот эта украинская коллизия, она произошла из-за войны конфликты пяти главных олигархов Украины, которых, собственно, можно назвать всех по именам. Это Ахметов, Коломойский, Порошенко, Болога и Медведчук. Вот пять хозяев Украины.
1: Коломойский опять стоит за Зеленским. Mm-hmm. Нет,
2: это я, я бы это не сказал. Он является его партнером. Он и не стоит за Зеленским. Коломойский хозяин того канала, на котором Зеленский... Собственно, выступал с 95-м кварталом. Но стоит он за ним, это, знаете, как-то трудно так вот утверждать прямо. Я считаю, что Зеленский победил и достаточно серьезно. Именно благодаря тому, что он дал украинским гражданам надежду. То есть про
1: всех остальных олигархов и в России тоже можно говорить, что они партнеры. Они чем Остальные не олигархи они просто партнер. меньше
2: по масштабу. Вот эти пять человек контролируют каждый свой регион Украины. Контролируют. Больше всего как бы... Вот война на на Донбассе, которые развязали они внутри, это была, в частности, война, конечно, против влияния, которое получили такие люди, как Ренат Ахметов, Юра Янакиевский, как его называют, там, э там Янукович и так далее. Когда они это развязали все, Майдан развязали, вот это все, то это все привело потом к серьезным политическим переменам, политическим перестановкам. И Москва всегда в этом участвовала. Мариуполь был не взят только по одной причине. Я был на окраинах Мариуполя в сентябре 2014 года, там никого не было. У меня там про это. журналисты сидели, наши российские, про это. в Мариуполе. Всё население готово было в ДНР войти, Но... потому что Ренат Ахметов приехал в Москву и попросил не брать Мариуполь. Мариуполь – это крупнейший пост, значит, порт, откуда металлоконструкции а отгружаются группой Рената Ахметов значит, шли в Италию, там, в Словению, там и так далее, по морю. Поэтому это надо понимать, что это не война между украинцами и русскими. А это олигархический конфликт на постсоветском пространстве. за передел пространство экономики, где льется кровь украинцев и русских, других народов. Там, кстати, много там, армян, допустим, на ДНР, потому что на Донбассе вообще это интернациональный регион, Донбасс там. Я видел окопы, в которых там сидели арабы, которые учились, палестинцы в Донецке, израильтяне рядом вместе сражались. Я видел граждан Германии, которые родом оттуда были, вернулись во время войны, на ДНР воевали. Разные совершенно... Я считаю, что эта война – это страшная трагедия, и э, бандеровский национализм э, использовался для прикрытия олигархических интересов, а также, как здесь, тоже использовался русский шовинизм, точно так же. То, что вот зеркально, то, что вы видели на российских телеканалах «Украинофобия», Такая же русофобия была там. Вот, кстати говоря,
1: зеркально. про украинские каналы. Николай Платошкин у нас в студии. Николай Николаевич, к вам очень много вопросов, почему вас больше не видно на 60 минут, почему вы перестали ходить на программу? Что случилось?
3: Да, я не, вот эти, как говорится, мелочи. Я просто, вот видите, Максим, он, по-моему, сам себе противоречит. Он вот до этого говорил, что. Украина-то это дружественно. Сейчас говорят, что это поле приложения сил там олигархов. Как нам... и Россия тоже. Подождите. Все это оккупированная территория у вас, бывшего странное, у Советского логика, Союза. Я не защищаю Россию. Но просто вы говорите, нам Такое нужна ощущение, там мирная, свободная Россию. Украина. Вот ее а Россию не надо сделать. защищать? Зеленский, это Какую ставили... Россию? эту Россию? Ну, можно я скажу? Да, да, да? Да, я извиняюсь. Вот Вы говорите о действия. Коломойский спас Украину. Он финансировал нацистские батальоны в Днепропетровске. Там был террор страшнейший тогда. И, кстати, этот батальон даже американцы нацистскими признали. Кто давал деньги? Зеленский в том числе. Ну, что это обязательно было? Все давали, что ли? Ну, нет, наверное, правда. Ну, я так... И, видите, это все что сейчас вот говорить. В 1938 году мы заинтересованы в стабильности Германии. Потому а что она наш сосед. А я да, считаю, да, да, в стабильности да, да, вот этой нацистской Украины. Мы не заинтересованы. Конечно, Почему? поэтому ну, дайте Россия, мне, Николай Николаевич, ну, сказать, я же годы финансовые потоки из мы, России мы, были сам сказать, Я, да, да, по, Ведь, никого... я про сказал. это говорю, что если мы содействуем распаду этого враждебного государства, мы ослабляем в опасность войны... Понимать, ослабляем. Если мы будем с ними в составе, добровольно. Если они этого захотят. Если не захотят, не надо. Пусть Западная Украина живет сама собой, ради Бога. Но если люди в Одессе, они с чем ходили? Референдум. Но ну, дайте им провести. Вот даже Трамп говорит, решение вопроса на Донбассе. Не то там чушь с этим Минским соглашением. Референдум под международным... Когда вы говорите, контролем. мы это вы кого имеете в виду? Мы. Мы Россия. Мы? Да. Это не Россия.
2: Потому это... что я, допустим, ставлю на позициях, что власть России, она и проводит ну, сейчас... политику я абсолютно согласен. антироссийскую. Но это значит, что... Ну, Зеленский поддерживает, что ли? Нет, Но я, вы его поддерживаете. Н- я его поддерживаю. Ну, ну, потому что Зеленский точно
3: лучше Порошенко. Ну, Гебельс лучше Гитлера. Я, я не власть. считаю, ну, что может Зеленский лучше, чем то Ну, я, не... я, я же сказал не... вам, что... А для Зеленский,
1: чего там хорошего-то? Николай Николаевич, для вас Зеленский это фашист? Ну, Зеленский, говорит, еще сказал, раз, да. заявил,
3: не я заявил, ребята из УПА, классные ребята, это я, что ли, сказал? Он заявил, на Донбассе живут мрази, спасибо вам, мужики, украинские карачи, что вы нас защищаете от этих мразей. У нас с Россией, заявляет Зеленский, ничего общего, кроме границы. это я, что ли, заявлял? Я еще раз говорю, никто не требует от него в любви кляса. я понимаю там внутреннюю ситуацию, ну, это-то вот зачем говорить? Ну, какой смысл-то в этом? Дальше, вот смотрите, в чем его опасность. Порошенко говорит, давайте ну тупо русский язык. Тот говорит, не надо так вот, давайте сделаем такие налоги для них, чтобы они русский контент не производили. Чего лучше-то? Ну, что лучше-то? Понимаете, чтобы мозги народу канифолили опять, а чтобы, знаете, как в Грузии, свергли Саакашвили. Она чтобы в НАТО перестала идти? Ну, только все гламурненько, чистенько, грязи стало меньше, вот на нас выкидывали. Ну, смысл-то такой же. Абсолютно. На
2: кого на нас? Россия тесным образом сотрудничать с НАТО. В Сирии просто теснейшее взаимодействие идет. Сейчас Патрушев с Помпео в Израиле ну, обсуждал трех. Uh, говорит, да? Там треугольник. Поэтому, когда говорите мы, я вот не ну, понимаю, смотрите, для я... меня, как для левого человека, для Ленина, политика царского правительства была мы. В устах Ленина с политикой Николая II было абсолютно невозможно,
3: ну это странно, понимаете.
2: А что тут странно? Хорошо.
3: Вот логика у вас Я считаю, что интересы правительства, которые действуют, с кем в других интересах нарушительно. Если вы говорите, мы внутреннюю политику. Я себя от своей страны не отделяю. Хочу, чтобы здесь жизнь так ваша была в но... или Российской Федерации. Я хочу восстановить Советский Союз на базе да. Российской Федерации, а но это не означает, что да. я должен, потому что я не согласен с политикой нашего покровительства, хвалить вот эту бандеровскую сволочь. Почему? Какая связь Ну да, у нас я против пенсионной реформы, это значит, я за Зеленского, что ли? Ну, какая связь-то здесь, я не могу понять.
2: Нет, я не... Во-первых, Зеленский – президент другого государства. Ну, о чем мы речь? А я не про Не, за Зеленского время, не против Россия, Зеленского. Россия, Россия. Я просто считаю,
3: что Зеленский лучше Порошенко. Потому что Порошенко для меня – это кровавая убийца. такой был вот, как раз К... про первую часть. Армян спрашивают, армяне лучше, чем грузины. Они говорят, чем лучше? Чем грузины? Вот так же про Зеленского. Чем он лучше-то? Тем, что Порошенко руководил санкциями а Кремля, Санкции Кремля Порошенко руководил войной Но на Донбассе. Он финансировал нацистский батальон. Ну, он не знаю, что он лучше, там финансировал.
2: Наверное. Может, он что-то и финансировал. Да он
1: сам это сказал опять. Это же не я сказал Он этим хвалится. Он это не скрывает. Давайте по- обратимся к слушателям. 8800 200 ровно 9702. В студии журналист Максим Шевченко, дипломат Николай Платошкин. Яроман Голованов. Дозвонился нам Сергей из Московской области. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер, ребята. Вы знаете, что? Вот только что я разговаривал с Западной Украиной, нет там нет. Я был
0: буквально там недавно. Это ложь. Мы все православные христиане, а там вся Туспенская, та Почалская лавра в Ровенской области, там, где Бандеры. Это все хасиды делают, вы понимаете? Что это жидно
3: мафия да, травит видите, нас, что, русских, украинских, белорусов.
2: Возбудили, возбудили, возбудили. Вот я смотрю, в 20, значит, 20 августа 2014 года Владимир Зеленский э, перечислил миллион гривен на нужды солдат. Миллион гривен, оно, это, это называется, было. финансировал нацистский батальон, а, что ли? каких солдат. Ну, солдат вооруженных сил Украины. Ну, да, ну,
3: правильно, нацистские батальоны были в составе внутренних войск тогда, национальной гвардии, правильно? Но
2: ВСУ – это не внутренние
3: войска. Да дончанам какая разница, какие на них снаряды-то сыпятся, блин? Что на них написано? Это ВСУ, ребята, вас убивает ВСУ, вы не волнуйтесь, не нацисты, а ВСУ. Ну что вот тоже? Николай Николаевич, вы мне не расскажете про снаряды. Я, ну, по, я более, под этими ну, снарядами вы был я рядом не со мной. Бы. Вы слово я не оправдываю. одно, нацисты другое. Да, одним миром. Это вследствие сказать. Дермух, хорошие вы люди, за за войну,
2: Вы за войну с Украиной. Я за мирное вы присоединение Вы, за распад, по Украины, по Крыму, вы да. за распад Украины, за войну с Украиной. Я спрашиваю. А вы верите,
1: что Украина войдет в состав России? Вот и слушатель пишет, на таких шовинистических условиях Украина не станет частью России. А что
3: за условия? Я озвучил, что... Объясните, мне референдум свободен. Вы сказали распад Украины. Да, если свободный референдум, люди примут решение. А что здесь? Крым а шевернистый. Это, вот вы дипломат кадровый Николай Николаевич. Да. Вы доктор. Вы
2: реально, у, вот я смотрю ваши ролики, читаю, вы невероятно интеллектуальный, умный человек с Правильно. огромным опытом политическим. Спасибо. Это я говорю вот абсолютно искренне. И вы говорите такие наивные вещи. Почему? Какой референдум? Как, какая страна... Крыму
3: поз... был референдум.
2: Когда он Почему перестал начиняться Киеву.
3: Правильно. И надо, чтобы Украина перестала подчиняться Киеву. Ну, одно и то же же. То есть вы
2: за войну с Украиной.
3: Опять в Крыму война, что ли, была?
2: Ну, что вы говорите? Ну, вообще тоже? формально, формально в Крым были введены российские войска. И что,
3: сколько людей погибло?
2: Неважно, Крым не, было. Как были... а сейчас Украинские части, внимание, Российский я присутствовал крыма. при капитуляции ну, украинских подр... а частей. А что они не воевали? Это другой вопрос. Нет, не другой. Но они капитулировали.
3: Все мне, понимаете, вы мне всовываете, какую-то войну, хотя практика показывает, Вот на я такой горячей мы нет. заканчиваем. В студии журналист Максим
1: Шевченко, Николай Платошкин, я Роман Голованов. Услышимся в следующий вторник в 8 вечера.
0: исправил. Радио «Комсомольская правда».